0: Olá, eu sou a Joana,
1: eu sou a Carolina
0: e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, sobre uma série de temáticas, que vão perceber rapidamente porque é que se relacionam com, com este podcast. A primeira começou no início de setembro, quando o Presidente da República comentou sobre o peso de uma mulher, enquanto ela se sentava numa cadeira junto a ele para tirar uma fotografia. Aconteceu em Alcáçovas, Viana do Alentejo, enquanto o chefe de Estado se preparava para captar uma fotografia com um grupo de cidadãos, maioritariamente do sexo feminino, e depois de oferecer a cadeira à mulher para se sentar, questionou a cadeira aguenta, uh, e pronto, e começou-se a rir, uh, a pessoa em causa, era uma, era, era uma mulher uh, mais gorda, e evidentemente as imagens proliferaram pelas redes sociais, e antes de, antes de dizer já o que é que eu acho sobre o assunto, Carolina, o que te é apraz dizer sobre
1: este, sobre este comentário do Marcelo? Olha, eu não sou este comentário, mas eu acho que toda esta situação deixa me muito abisbílica, não, porque não é eu acho que já não é aceitável nos dias de hoje qualquer pessoa sem o um mínimo de intimidade, ou até com intimidade, mas pronto, cada um, uh, cada um sabe da sua relação e de como é que são as dinâmicas de relações pessoais, mas acho que hoje em dia uh, não... isto é inadmissível, tu abordares alguém que tu não conheces de lado nenhum e que fazer este tipo de comentários. Uh, no trato normal, ou seja, no dia a dia. Então imagina um presidente da República, que é o cargo máximo que existe uh, no país, não é? Fazer este tipo de comentários ainda por cima em exercício da sua atividade. Ou seja, ele estava como presidente da República, quer nessa situação da, da, da cadeira, quer na outra, que pois, já iremos uh, Que depois até acho que se calhar ainda põe mais pontos de interrogações de interrogação desculpa, mas eu acho isto surreal, surreal, mas também percebo que agora esta situação da cadeira não teve assim tanta, hum, sei lá, acho que nunca causou tanta discussão, hum, o que também me deixa... Podemos depois refletir sobre isso, sim, claro. Sim, a verdade, esta sim imagem, acho que sim. Acho estas é um ponto... imagens começaram a... Eu acho surreal um presidente da República em exercício da sua função ter este tipo de comportamentos. As imagens começaram a ser
0: partilhadas nas redes sociais, mas só quando domingo à noite no programa do Ricardo Luz Pereira, uh, ele fez troça destas imagens é que isto de facto chegou a, a, um, a um nível uh, nacional, digamos assim, ganhou outra expressão. Evidentemente não tardaram os comentários sobre sobre a questão da gordofobia, não é? Uh, e e é, é curioso porque é, é até há muito pouco tempo, eu até tinha visto um artigo, acho que foi no The Guardian que eles fizeram, sobre, precisamente, sobre a questão das cadeiras uh, para pessoas com mais peso, que era em instituições culturais, era como há uma série de teatros que agora se estão a tentar adaptar uh, e a colocar informação. Eu acho que era no The Guardian que havia uma, uma reportagem... Guardian New York Times, eu acho que era The Guardian, mas eu posso confirmar e coloco no link do, do episódio. Uhum. Um, Lembrei-me agora, por isso não, não tenho aqui o detalhe. Mas era como uh, uma série de ativistas uh, plus size uh, faziam cada vez mais pedidos a que os teatros disponibilizassem uh, nas suas páginas e nos seus sites as dimensões das cadeiras, o espaço entre os, os bancos e como isso era importante para evitar situações de desconforto quando se compra um bilhete e depois se chega a um vênio e se percebe que não se consegue sentar. E isso é, é uma fonte de humilhação e desconforto para a pessoa. Portanto, esta conversa está a existir cada vez mais, não é? porque a questão da gordofobia é cada vez mais falada e dos espaços serem acessíveis para toda a gente. Nós estamos a ver em Portugal que há uma série de teatros, por exemplo, que estão a ser neste momento reabilitados para que pessoas com uh, uh, mobilidade reduzida possam aceder. Ou seja, está tudo a ser preparado. As cadeiras hoje em dia dos teatros que são construídos agora ou reabilitados, há mais espaçamento. Portanto, isto são questões que são cada vez mais prementes, e depois é como tu dizes, tens um líder máximo o chefe de Estado português, a fazer um comentário deste género, não é? Um, e, e depois basta ver o vídeo, eu coloco o vídeo na descrição do episódio, para ver que aquilo de facto era uma coisa feita com humor, porque ele depois desata a rir, portanto era uma coisa absolutamente intencional para fazer piada, não é? Não era sequer, porque ainda se podia pensar, e efetivamente tinha medo que a pessoa de facto partisse a cadeira, por exemplo, porque há cadeiras mais frágeis, não é? Isso podia acontecer. Eu lembro-me por exemplo, estive uma vez numa sessão de... Uma sessão de cinema ali no Monumental, que entretanto fechou. Cinema ali na, na Praça de Saldanha, em Lisboa. E lembro-me que houve uma vez uma sessão, eu creio que foi no festival do Le Fest de cinema, em que era uma apresentação com o Gerard Depardieu. E eles perceberam, quando ele ia entrar, que ele não cabria na cadeira que estava preparada para ele se sentar. E rapidamente tentaram agilizar, ou percebeu-se que ele valia um desconforto, mas rapidamente tentaram tirar a cadeira e ir trocar e ir buscar outra cadeira a uma sala ao lado para que ele pudesse estar confortável. Ou seja, mas aí era por uma coisa evidente, era perceberam que a pessoa de facto não ia, não ia conseguir caber na cadeira. E mesmo assim, isso é um desconforto, não é? Quando percebes aquilo no momento e tens de sujeitar a pessoa a essa, a essa mudança. Agora, aqui nem se pode dizer que seja isso, porque se vês pela expressão facial que há um ar de troça, não é? de ver-se o Presidente da República a, a fazer o comentário e a olhar para as pessoas à volta, a ver se mais alguém se ri. E, e é notório o desconforto na, na cara da senhora, da senhora em
1: causa. Sim, eu acho que o que está em comum em todas estas situações, e acho que nos últimos tempos, eu não sei, eu acho que eu nunca me tinha apercebido muito hum, deste tipo, sei lá, não vou dizer comportamento, mas abordagem, pensamento que o Presidente... Um, Tem, porque sei lá, eu, eu vejo, por exemplo, os ministros, secretários de Estado em Portugal, uh, banqueiros e, e conselheiros até uh, do Presidente da República, e eles propriamente não são modelos da Calvin Klein, não é? E acho que nunca vimos nenhum tipo de comentários uh, deste género. Uh, por parte do Presidente da República. Portanto, o que me parece mesmo. Uh, e, e todos os comentários que nos últimos tempos ele tem feito tem deixado e que tem causado desconforto. Uh, claro que não é a nível político e, e da atualidade política portuguesa, mas comentários extra, não é? Acho que é tudo, tudo muito à volta de, uma, de um ponto que é a mulher. É o, é, o, é o ponto em comum em todas as manifestações. Acho que falaste agora... Pronto, estamos agora a falar deste caso e vamos falar do outro, que ainda é mais premente e ainda tá, causa mais discussão. Mas antes disso, também aconteceu aquele comentário que, na minha opinião, foi bastante infeliz que o Presidente fez em relação a, um, ao... Ao caso Jair Hermoso. Exatamente. E que fazia todo... ele completamente... Uh, desvalorizou? Desvalorizou completamente a situação quando, sinceramente, nós, enquanto, uh, enquanto português, enquanto Portugal e enquanto, uh, sei lá, a Federação, eu não sei explicar isto muito bem, mas a Federação está a concorrer, em conjunto com a Federação Espanhola, para ser a sede uh, do Mundial de Futebol 2030, penso, um, e todas estas questões, aliás, o presidente da Federação Espanhola foi precisamente demitido para não prejudicar a candidatura de Espanha ao mundial, ao mundial portanto que por sua vez também é a nossa candidatura portanto enquanto chefe de Estado claramente era uma boa oportunidade para o Marcelo falar sobre um, o abuso laboral ou o assédio laboral que as mulheres ainda vivem hoje em dia e que, e que vivem muito em Portugal também foi uma oportunidade perdida, foi 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 bastante infeliz na participação dele. Sinto Portanto, que nesse... há um padrão, não não percebes um padrão. Eu, sim, eu percebo sendo
0: que nesse caso ele ainda voltou atrás na palavra e, e quando foi confrontado de novo com o assunto ele ainda disse que ele não queria desvalorizar e que, e que, não era, e que a situação era grave, sim, e que não tinha sido, que tinha sido mal, mal entendido, enfim. Ou seja, tentou dar ali a volta à situação, coisa bastante diferente daquilo que aconteceu uma semana depois deste episódio da cadeira. Uh, precisamente uma semana, uma semana depois, voltou a circular mais um vídeo polémico, desta vez uh, está em causa a interação de Marcelo Rebelo de Souza com duas mulheres, mãe e filha, durante um passeio em Toronto com uma grande comunidade portuguesa, na, na, numa zona chamada Little Portugal. Uh, ou conhecida dessa forma, uh, e nas imagens filmadas pela RTP vêem-se as imigrantes portuguesas. A mãe apresenta-se como Maria ao Presidente da República e, pondo depois a filha ao seu lado, uh, diz-lhe que a jovem tem o mesmo nome. E o Presidente da República comenta então, com o dedo apontado à mulher mais nova, a filha é mais bonita do que a mãe. Passo a citar. Uh, e a, a senhora diz-lhe que tem o mesmo nome e, e o presidente resolve dizer, de novo abrir aspas, mas a filha ainda apanha uma gripe, já viu bem o decote, e uma vez mais faz um sorriso, o chamado sorriso maroto, mas isto ficará à apreciação de cada um, não é, não é um facto, é, é uma opinião. Faz um sorriso e, e segue caminho. Um, e, e este sim foi divulgado... Uh, massivamente, ainda mais do que, a, do que a situação da cadeira. Também lá está, veio na sequência que falavas há pouco, não é? Foi a questão rubialas, depois foi a cadeira e foi agora. Foi crescendo, não é? Foi crescendo
1: uh,
0: E aí houve, de facto, muitas reações de, de acusações de, de sexismo. Uh, até uma coisa que me surpreendeu, por acaso, foi que foi de diferentes quadrantes do espectro político, e isso eu achei uh, bastante relevante da cultura e do tempo em que vivemos. Não foi uma coisa. Um, Exclusiva da, da, da esquerda, por exemplo, que há muito tempo que fala sobre questões dos direitos das mulheres, por exemplo, não foi uma coisa que foi pelo todo o espectro político. Houve, houve muitas pessoas a posicionarem-se sobre o assunto, a dizer que isto era um claro exemplo de, de sexismo, sobretudo na cultura em que nós vivemos, em que há uma violência e um assédio sobre as mulheres enorme e que a validação deste tipo de comportamentos legitima completamente comportamentos que tenham outras intenções. Ou seja, mesmo que ele diga que não tem intenção. Neste comentário Esta normalização Legitima outros Que possa ter Portanto Não sei como é que tu, que tu viste, viste Sim, olha imagens. Eu por
1: acaso um, Queria acrescentar mais, uma, mais um, um ponto Em tudo tu, o que tu disseste Para trazer aqui um bocadinho para a nossa reflexão Que é a questão do, do, do Impacto social ou, ou da discussão que foi gerada Na sociedade Após este acontecimento um, eu, eu fiquei mais surpreendida uh, pronto, isto também foi uma situação que também foi abordada no programa do Ricardo Araújo Pereira. Pereira na SIC, não é? O... Isto é gozar com quem trabalha Isto é gozar com quem trabalha e neste momento uh, ele uh, foi feito uma queixa-crime contra ele por, por, por ele ter car uh, caracterizado caricaturado irritado, sim o, o, Presidente, o Presidente da República uh, por, um, por um indivíduo particular, portanto não foi por nenhuma entidade uh, pública foi por um, foi por um particular um, e, e alegou mesmo que, que não se podia tratar assim, que não se podia caracterizar assim o Presidente da República porque é um símbolo uh, do Estado português e, e, e é comentar é o os...
0: aspecto das mulheres
1: tudo não à é? vontade tá tudo... eu fiquei mais chocada com isto posso Posso ser sincera, eu fiquei. De... Porque já tinha aqui. Já havia aqui um antecedente, não é? Em relação ao, ao, ao Presidente da República, ao, ao Professor Marcelo. Um, o comentário que ele fez achei super maltão e tem várias nuances uh, que podemos falar, mas eu achei pior algumas reações do que propriamente o comentário. Quer dizer, tipo, é, é, tem que se denunciar a crítica ao presidente por ser sexista por ser machista uh, não é? Mas a atitude dele está está ok. E é aqui que tu vês que as nossas prioridades e claro que eu estou aqui a generalizar e não estou a ir uh, 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 não, in, infeliz, felizmente não é assim com toda a gente, mas muita gente ainda pensa assim uh, não é? Uh, acho que é, é triste perceber que ainda há pensamentos de Desta gênese, ou pessoas que pensam desta forma na nossa sociedade. E isto aqui põe um travão ao desenvolvimento. Além do
0: pensar isto, verbalizá-lo, não é? Sim. Porque tu, obviamente as pessoas não mudam de um tempo para o outro, não é? Há todo um processo de, de, de ressignificação daquilo que é um comportamento aceitável, mas verbalizá-lo, e mesmo perante a crítica, ao contrário do que aconteceu com o caso do Rubialas. Aqui, o Presidente da República não mudou de posição, ou seja, depois disto, depois de toda a crítica, de, de críticas do lado do PS, Chega, Livre, Pan, a estes comentários, ele voltou a ser questionado pelos jornalistas em Toronto sobre as críticas, que as, que as palavras suscitaram uh, por Portugal, e não só, porque isto também teve alguma repercussão internacional, mas o José se mostrou-se completamente espantado. Ele disse: Não me diga, nem sei o que é de comentar, não era um comentário sexista, não me ocorreu, uh, quer para aquela jovem, quer para as velhinhas, não era sexista de todo. No fim do passeio pela parte portuguesa de Montreal, começou a chover, estava frio. E portanto disse que di fez este comentário a várias senhoras de idade, outras mais jovens, Ai, mas eu que, apenas, eu... que apenas tinham filmado a jovem. Ah, ok. Então outras pessoas de idade tinham decotes. E ele mencionou também os decotes das outras pessoas. Sim, sendo que aqui Pês... estamos a esquecer a questão que, ok, claro que a questão de, de, de comentar sobre o decote é uma situação, mas acho que para muita gente passou, passou ao lado o facto de, sem qualquer tipo de, de pedido, de repente estar a fazer um comentário sobre a comparação da beleza de duas mulheres. Não, Isso não faz não, sentido é logo eu, aí. O
1: problema nem é de ser duas mulheres só, Joana. Para mim é ser o facto de ser uma mãe e uma filha.
0: Mas é irrelevante
1: se estás a comentar sobre o as mulheres viveram todo, séculos a serem comparadas na sua beleza. Tudo e bem, tu mas repente... eu acho que o facto de ser uma mãe e uma filha, ainda aqui acrescenta outra layer, que é a questão da... Eu não, não me estou a lembrar da palavra em português, mas uh, da idade. Ah, o idadismo. O idadismo. Uhum. E tu podias, e ele podia ter feito este documentário, se ele estava tão preocupado com a saúde, com o bem-estar da, da, da Maria 2... Um, ele podia ter feito o um comentário sem mencionar o Cote porque é que ele foi mencionar o Cote em específico, porquê? E, e também acho que neste caso em específico acho que isto é um menor mas eu, eu um, dado que, que na minha família tem muitos imigrantes uh, eu acho muito importante ressaltar que é, uh, ele estava numa comunidade portuguesa, como tu mencionaste são pessoas que saem do, pa... do, do, do conforto do país, do lar de, das, das suas pessoas para ir à, des... à procura de uma melhores condições de vida e que são muito, muito apegadas a tudo o que é a, a simbologia do país natal portanto, se ainda por cima dizem que um Presidente da República vai visitar tudo tem uma importância maior uhum. as pessoas estavam muito felizes lá tu vês nas imagens que as pessoas estavam muito entusiasmadas há pessoas que trabalham anos e anos e não conseguem juntar dinheiro para voltar para visitar a família que vem tipo de uma vez de 10 em 10 anos portanto, qualquer coisa momento, qualquer, qualquer uh, pormenor que seja um ponto uma ponte para o país natal, para, para a cultura portuguesa uh, é um motivo muito grande de alegria. Tu vês o, o Presidente da República, do teu país e que também é o teu Presidente da República porque tu também provavelmente também votas, votas nas eleições portuguesas fazer este tipo de comentários Aquilo que me, deixa, que me deixa assim mais uh, intrigada é, se ele faz este tipo de comentários em público, em exercício das suas funções, como é que será em privado? Bem, na verdade, quase toda a vida de
0: Marcelo Rebelo de Sousa é televisionada, não é? Ela até nas férias, as televisões vão atrás dele para a praia, portanto acho que não deve haver assim tanto espaço. Uh, privado, mas sim, isso pode sempre
1: ficar à, à consideração, é certo. Olha, boa pergunta. Acho que agora, agora em janeiro, quando ele for dar aquele mergulho do ano novo que ele dá sempre, não é? Eu do, pagava para uma jornalista, uma jornalista mulher, lhe perguntar, ir à praia com o um microfone, perguntar então, Sr. Presidente, está aí com o peito toda à amostra, não vai cuidar com a gripe.
0: Certo. Diga-nos o que, é que, o que é que acharam quando, quando viram este, estes comentários? As duas situações, foram situações diferentes, mas que são unidas por um fio condutor, que é uh, comentários absolutamente desnecessários sobre o aspecto feminino. Portanto, isso, isso, isso une as situações. Um, Digam-nos digam o que acharam sobre o assunto. Uh, claramente, nós ficámos muito exaltadas com esta situação ao ponto de lhe dedicarmos um episódio, mas isso é para também alertarmos para a importância de que as pessoas que têm espaço mediático saibam usar, no fundo, não é? Sim, as pessoas que têm espaço melhor, têm, têm uma responsabilidade.
1: Exatamente, exatamente. É isso Eu acho que é isso que muitas vezes, ainda por cima, Essa se tu é um chefe de Estado de um país, ainda tens mais responsabilidade. E tu tens que, ter, tens, que ser consci, tens que ser consciente que o teu eleitor não é só o homem, também é a mulher, e tu tens que mostrar o respeito devido à sua condição. Independentemente do tamanho dela, independentemente da idade dela, uh, independentemente do aspecto no geral dela. Exatamente, essa questão de género é muito importante, aliás. Saíram nos últimos dias algumas
0: sondagens sobre as presidenciais de 2026 e há algumas ilações interessante, bem interessantes a tirar a propósito do género de quem vota. Vou-vos deixar alguns links para que, possam, para que
1: possam ver. E com isto, vamos para a nossa escolha da semana. Carolina, o que é que nos traz hoje? Olha, Joana, a minha escolha da semana é um episódio de um podcast. Eu já trouxe aqui várias vezes este podcast, mas já de que... Ela hum... é a mandar-nos para a concorrência... É, é, pronto, não é direto, mas sim é, é o Fat Mascara, uh, uhum. que já falámos aqui várias vezes, uh, e o facto de eles entrevistarem, ter a oportunidade de entrevistar e falar com tantas pessoas que são players muito importantes no mercado, nomeadamente americano, que é algo que nós não temos forma de, uh, nem, nem conseguimos integrar no nosso podcast, que são línguas diferentes um, acho que uh, de vez em quando gosto de ouvir e gosto de trazer alguns insights aqui para nós, uh, para partilhar com, com todos um, e o último episódio um, que saiu, que é o título é Improve Your Beauty, um, beauty li uh, Literacy With the Lipsticks Lesbians nós já falámos aqui delas, uh, que é a Alexis Androclakis, é grego, sorry, um, e a Christina Basias, um, que são um, que são um duo, que, aliás elas até são casadas, um, que é muito popular no, no TikTok e que explicam e desmistificam ingredientes, composições, Uh, aplicações uh, e até a própria fabricação e produção dos produtos de beleza. Uh, nós já falámos aqui, já foi uma, uma aliás, já foi uma, uma escolha da semana minha, penso, uh, mas só que este episódio acho que está muito bem construído no, do ponto de vista de uh, elas explicarem um bocadinho o background delas, explicarem tipo a abordagem delas, elas também têm uma marca de beleza, uh, depois de terem trabalhado muitos anos uh, na indústria, elas criaram a sua própria marca. E, e é muito interessante do ponto de vista de, da construção e da evolução e do desenvolvimento até uh, de uma marca, portanto aconselho imenso, uh, achei muito interessante e é um bocadinho uh, a construção de uma escolha, da, a evolução de uma escolha da semana no passado uhum. é isso.
0: Bem interessante, e ainda por cima é um tema que nós já falámos de trazer aqui ao podcast, a questão da formulação e de, e de criação de marca é uma coisa que podemos pensar em trazer em breve
1: Sim, e a tua Joana?
0: Esta semana eu trago um vídeo, é uma pequena curta documental que me passou completamente ao lado e que descobri através de um outro podcast, curiosamente. É uma curta do jornal New York Times e chama-se I was the fastest girl in America until I joined Nike. Uh, o título é catchy e o, o filme é de novembro de 2019, portanto já tem quatro anos. Uh, é uma curta... Pequena, tem 7 minutos, e conta a história de Mary Kane, é uma miúda atleta que, com 17 anos, era assim já uma super estrela da corrida nos Estados Unidos, batia recordes, até que em 2013 entrou na equipa da Nike, num programa que era o Nike Oregon Project. A equipa era treinada por Alberto Salazar, era este o nome do treinador, e aí começou uma espiral de abuso, que não é uma história isolada, infelizmente, a obsessão com o peso da atleta, a quem era imposto que fosse sempre mais magra e mais magra, levou a um estado longe da atleta saudável mas sim de uma rapariga que perdeu o período durante três anos, partiu cinco ossos e há uma expressão usada neste comentário que é foi de uma possível atleta olímpica a ter pensamentos suicidas. Uh, o treinador em questão foi afastado do desporto e a sua equipa com a Nike foi desmantelada, mas claro que este comportamento vai muito além daquilo que é um caso isolado e é sintomático e denunciador de um padrão irrealista daquilo que é exigido aos atletas e em particular às mulheres atletas recomendo muito que vejam está no New York Times, tem 7 minutos tem assim muito ritmo uh, portanto é uma coisa que, 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 se vê, que se vê muito bem, está muito bem construída além da história dela ser inacreditável um, é, é muito cativante o
1: documentário fica a recomendação boa sugestão Joana estou muito interessada vou, vou assistir, obrigada e pronto, chegamos ao fim já sabem que nos podem contactar para o e-mail isto não é o que parece podcast, arroba, e no Instagram isto não é o que parece. Pode. O podcast Isto não é o que parece é produzido por Carolina Pereira e Joana Moreira com a edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Pereira. Vemo-nos para a semana. Até
0: para a semana. Tchau.